1: cd podden sponsras av ett 2se
2: En podcast från Aftonbladet.
0: In the supermarket you have eggs 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better That's wrong information on information
2: I didn't say. That information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. look at me when I talk
1: you. Your job is a terrible threat. That's the wrong information. I podden, idag kommer vi fortsätta prata Vlahovic, det blir Arsenal yes. men kanske inte i samma, i samma andetag längre som vi har haft under hela vintern. Vlahovic numera på väg till Juventus vad det verkar, Man Makoto med i studion och Frida med från London som vanligt. Är det, är det besviket i, i Arsenal-leden Frida skulle du säga när det nu mindre står klart att det inte blir Vlahovic till, till Arsenal?
3: Jo, oh, men hade man inte det lite på känden då, nu på sistone. Jag tyckte att det mesta indikerade är hans eh, kroppsspråk, tänkte jag säga. Det, inte, det har, har jag inte noterat i för sig, men eh, att det verkade ändå som att Vlaovic inte var särskilt intresserad av att flytta till England. Eh, jag tror väl inte att så många supporter har speciellt höga förhoppningar om att de ska kunna landa en annan anfallare nu innan fönstret stänger. Och även om det mesta indikerar att de kommer att anstränga sig till sitt yttersta för att försöka göra det. Mm.
2: Uh, alltså, just Juventus, Vlahovic på något sätt. Alltså, man, man, man känner sig lite dum som en så trott att han liksom, faktiskt kan vara på väg till Arsene. För det känns ju så logiskt. Alltså, många alltså, kunniga människor har sagt från början att det kommer kommer att sluta med att han går till Juventus ändå. Och här sitter vi nu när alla italienska medier i princip simultant under gårdagen basonerar ut att Vlahovic och Juventus är på kom gång. Kommer
1: vi, kom vi känna likadant när Holland skriver på Bayern München
2: om ett och ett halvt år. Ja, liksom. men där, där har, det är exakt det. Liksom. Att, hur kunde vi inte se det här hända? Vi visste ju att det här skulle hända. Mm. Eh, men i, i Vlahovics fall så, alltså för Juventus betyder ju det här Enormt mycket att få En påminnelse om att Jo då, vi har fortfarande den där statusen Vi är fortfarande den klubben Som spelare vill spela för Men vi har fortfarande den attraktionskraften Att locka en spelare som Dosan Vlaovic som verkar vara varit Totalt inställd på att jag ska till Juventus Det är väl därför han har varit totalt tystnad När Fiorentina har försökt att få något form av svar Från han och hans agenter Angående de här buden från Premier League Det ska ju bara ha bemött med tystnad Där de har sagt rakt ut i det här fallet nu när allting är så tydligt, när allting, alla medier som kommunicerar det här samtidigt, det bara slår på en dag, gassettan dundrar ut kontraktsdetaljer, prislappen som väl lär hamna runt 60 miljoner euro. Sen kan man verkligen fråga sig hur överhuvudtaget har Juventus råd med det här just nu? Men det löser de på något sätt. Och det här kommer ju då starta massa andra saker i den här sista veckan och fönstret. Det som är det roliga med är att så snabbt vi får igång det här. Då kommer ju Arsenal som sagt att försöka hitta något annat. Vi öppnar Alvaro Morata till Barcelona-dörren igen. Det där ska försöka lösas på något vis. Det kanske till och med kan öppna en dörr för Arturo och Arsenal även om det inte är i samma position så finns det fortfarande så att de måste göra någonting för att kunna finansiera nu när de lyckas lösa den här värvningen. Hur blir det med Dybala? En annan fråga. Eh, har Jag att spela dem tillsammans, eller är Dybala helt körd? Är det därför de plötsligt nu gett sig in i det här? Eh, många frågor, men alltså, vi kan nog nästan räkna hemma att Lahore. Vi känner ju det vågar jag faktiskt säga.
1: Ja, det är ju oerhört samstämmiga uppgifter från Italien eh, mm. att det här är, är på väg att hända nu. Eh, så att eh, ja, det är, allt, allt pekar mot det om vi räknar hem den, eh, dels så vet vi att Fiorentina i sin tur har värvat in. Eh, någon slags ersättare i alla fall. Att de ville
2: fortfarande ha en till ersättare, sägs det. Att Piontek verkligen faktiskt var en komplement. Ja. Och då pratades det om Arkadius Milik bland annat. som <laughs> ja, det, det pratas alltid om Arkadius Milik ja, så fort precis. någon serie A-klubb en forward. Och, Sick eh, eh. Jag vet att det var vår kollega på Simon kristoffer Svanem hade en tweet som var ganska rolig angående just Milik där att Milik och Vlaovic är väl lika som spelare men det är en skillnad, en är väldigt dålig och en är väldigt bra. Men de det säger en del liksom. Ja. Jag kan hålla med om det och skriva under på det. Men det är, det är, som sagt, för Juventus delar ju det betyder det helt otroligt mycket. Och det säger, det säger en del om att jo då, de, de är fortfarande den där gamla damen som vi känner igen trots allt. Mm. Men
1: vart lämnar det här Arsenal? De måste ju ha in någon. Eh, det blev ju uppenbart inte minst mot, mot Burnley helgen att det, eh, de behöver någon som kan stoppa in bollar där längst fram. Men en riktig referenspunkt eh, eh, om man då inte ska behöva krypa tillbaka till Aubameyang efter allt om och som eh, har passerat där. Eh, men det finns några alternativ. The Athletic har rablat upp ett par. Alexander Isak är fortfarande intressant för Arsenal. har också nämnt Luka Jovic som ett alternativ på lån från Real Madrid i sådana fall. Vi fick ett, eh, eh, en fråga från Andreas Lind som skriver Arsenal är tydligen intresserad av att låna Luka Jovic. Har ingen koll på honom alls? Vad tror ni om, en om honom som en tillfällig lösning? Alltså han var bra i Tyskland.
2: Han var jättebra i Tyskland, men det var ju ett sen sedan nu. Mm. Eh, sen så var det ju Real Madrid som la jättemycket pengar på honom. Sen har det inte alls fungerat i Real Madrid, mycket på grund av att han inte fick så mycket chanser i början. Men sen tog han heller inte chansen när han fick dem. Det här liksom målskyttet som man ska vara känd för, det har man inte sett skymten av i Madrid-tröjan. Eh, alltså jag vet inte riktigt om det... Om det är rätt typ, han skulle ju kunna, det kunde ju kunna lossna för honom och då har du en jättebra världning. Det gick ju bra när han var på lån i Tyskland också, den där lilla sessionen han hade i Frankfurt där. Um,
3: Kanske visa att det en nivå passar honom också. Ju.
2: Så är det ju. Uh, men alltså, alltså Real Madrid skulle säkert kunna vara öppna för det. Uh, samtidigt så är han ju också andra fjol bakom Benzema just nu som central forward. Eh, Mariano, han borde gå före Mariano i alla fall om vi säger så, jag tror att Angelotti ändå ser honom att gå före Mariano men ja, som, som kortsiktig lösning absolut, men då ja, bara för att få in någon där, men jag vet inte hur mycket han gör av Arsenal bättre egentligen
3: <går> Nej. och grejen med Arsenal precis som var inne på där, alltså man såg ju verkligen skillnaden mellan Arsenal och Man United nu senast i helgen, att Man United slänger ju på tre spelare som Visst, det har stormat lite kring dem också. Vi kommer att prata särskilt mycket om en lite senare i det här avsnittet. Men det är ju ändå spelare som allihopa håller någonstans alltså en, en hyfsat hög nivå och kan komma in och ändra på en, på en matchbild helt. Och Arsenal har ju inte riktigt det djupet i sin trupp riktigt än. Så det är förståeligt på ett sätt att de vill att de verkligen vill få in nya namn då som liksom ändå förhoppningsvis kan göra lite skillnad men man är ju ändå mest, mest exalterad över att Alexander Isaks namn ändå förekommer frekvent nu ska de väl inte vara villiga att betala den utköpsklausulen på väg 900 miljoner kronor det är ju ganska mycket, de vill ju så fall få handla ner priset och då är ju frågan om Real Sociedad. Alltså, skulle de verkligen vilja släppa honom och vill Isakens flytta mitt under en säsong jag är inte riktigt säker på det heller för att han verkar ju trivas väldigt väldigt bra där men ja det känns tufft ändå för Arsenal att få klart någonting innan sommaren här. Det är ju samma med Dominic Herbert-Luen. Varför skulle Everton vilja släppa honom? Man ska väl på ett kontrakt så sent som 2020 var det väl. Och Everton, trots att de har spenderat så mycket pengar som de har gjort de senaste sex åren så är ju inte de i in en position där de måste sälja spelare. Så det känns inte heller logiskt. Så att jag tror att Arsenal kommer få det ganska tufft tyvärr att och, och ordna någonting här innan fönstret stänger
2: döka upp lite roliga uppgifter samtidigt från Ass i Spanien om att Arsenal har joinat Leeds i jakten på Espanols Raul de Tomas. Alltså RDT. <här> eh, han är ju riktigt bra. Jag gillar RDT men jag vet inte om det riktigt är det som Arsenal ska gå för heller. Eh. Och ska man
3: chansa också? Alltså det, det, är ju, det är väl det som är hela grejen också för man tänker att de har väl haft en lista nu. Vilka spelare de vill ha och vi har varit väldigt högt upp på det Och så har man identifierat att ja, nej, men han kanske har egenskaper som, som passar in. Även om vi inte kunde säga det riktigt. Alltså, att hans egenskaper kanske inte liknar så som Arteta har spelat och använt spelare hittills. Men man... Tänk oss är väl ändå att det har funnits en sorts plan kring alla de här spelarna. Och känns som att ju längre ner du kommer på den listan, desto mindre bör ju spelarna passa in, tänker man sig. Så att, jag är inte riktigt säker på att man ska göra någonting drastiskt heller. Kanske ska man bara vänta till sommar, men samtidigt så fattar jag att man har inte råd med det. För att Champions League-spel är ju väldigt viktigt och de har ju fortfarande en bra chans att ta fjärdeplatsen. Så att, ja, det är ganska tufft läge ändå.
2: Alltså, det är väl det som egentligen talar för att man skulle kunna göra en push på Alexander Isak är ju att han skulle ju passa så fruktansvärt bra han känns ju ja. som rätt typ, sen är frågan har han levererat nog för att ha en prislapp på 90 miljoner euro? Nej!
3: Alltså, han, han levererar ju inte konstant alltså, hade han, han, han kommer in i stim och så gör han jättemycket mål och sen så försvinner han några månader och sen så liksom kliver han fram igen så att han måste ju han måste ju först och främst hitta en konsekvent nivå i sitt målskytte. Det är väl den lilla pusselbiten han har kvar på något sätt.
2: Ja, men alltså däremot om alltså, Real Societad skulle få 70 miljoner euro, så att de förhandlar ner det. För Real skulle bara att ta pengarna och springa. Det jag, tycker det
3: är, jag tycker det är en ganska rimlig summa också från spelare som är, ändå är så pass Exakt. lovande som han är. Ja. Han har ju en, en nivå i sig, men frågan är om han kan kliva rakt in i Arsenal och vara någon sorts frälsare. Jag tror inte att det är så säkert, men det är definitivt en spelare som man kan satsa på långsiktigt sätt.
2: Ja, men alltså, ur, ur det här perspektivet, att för Arsenal är det ju inte dumt att betala den summan. och Jag tror att det, alltså, det skulle kunna acceptera den. Alexander Sörl och tycker jag ändå har kommit igång lite än så väldigt bra ut där i kuppen.
3: Äntligen! Ja, men jag tycker han såg
2: jättebra ut i kuppen mot Atletico, tyckte jag. Sen gjorde sen han väl inte några större väsen av sig här mot Getafe i ligan, men det finns ändå vissa kvaliteter där och de har en anfallare på plats. De skulle kunna använda de pengarna för att värva någon annan. De skulle kunna ge sin och försöka värva Raul de Tomas till exempel. Mm. För det är, alltså, det är frågan också hur mycket man, hur högt man värderar Alexander Isak på så vis. Men 70 miljoner euro om det skulle hamna på en sån och de skulle vara typ överens så tycker jag att de alltså ska ta det. Och jag tycker det är rimligt varelsnall också. Jag vet att jag har sagt tidigare att det finns inte på kartan att Isak flyttar i ett vinterfönster. Jag börjar mer och mer tro att vi kan få se en jakt Det, häng, honom.
3: det hänger nog väldigt mycket på honom själv också, känns det mm. som. Och just det här att, precis som vi var inne på, att han verkar trivas oerhört bra i klubben. Att det kanske är det som gör att han, han inte vill ta några förhastade beslut här heller. Jag vet inte, det är svårt att, svårt att veta vad han tänker. Men det är väl själva känslan kring det hela i alla fall. Mm.
1: Eh, vi eh, går vidare därifrån och eh, konstaterar
2: att Martial nu är på väg till Sevilla. Åh oh, Vad kul! tycker jag, det, här, det här ser jag fram emot att se. Alltså, jag tror det kan bli så otroligt bra för alla parter. Eh, Martial som vi vet är en duktig forward som har en jättehög spetskompetens VIA som jag tycker ändå behöver få in en forward. Eh, med all heder till Rafa Mir och Nesiri. Jag tycker att det är den position de kan förstärka. Martial med den miljön, Med de spelarna runt omkring sig har liksom spelare som Pappo Gomes och Campos runt sig, men tränare som Lopetegi som vill spela en offensiv trevlig fotboll och sen Martial Smoltsinn. Jag tror det kan bli kanonbra faktiskt. Det enda tråkiga är väl att det verkar väl inte finnas någon form av köpoption i lånet. Vilket jag tycker är synd för att eh, det hade kunnat. Eh, det kan vara en spelare som skulle vilja köpa loss efter den våren han skulle kunna ha i hela ligan. Och det är väl inte helt omöjligt att, att det kan bli
1: en som, men det blir det ju en ny en ny förhandling helt enkelt
2: Ja. men han ska väl till och med vara på väg nu till Andalusien eller till och med på platt redan för att få det här klart och då tänker man ju direkt att varför lossnade det nu är ju den spontana tanken jag får och det är väl för att Sevilla då på något sätt kanske plötsligt fått pengar mm. och då undrar man hur har de fått pengar Jo, mm. kanske genom att Newcastle har lagt ett nytt bud på Diego Carlos och så vidare men då behöver de väl vara en mittback också så att de, Monty har en del att göra här nu i slutet men om man får igenom... han, brukar, han
1: brukar vara bra på att trixa och fixa
2: damn, damn. Men om man får igenom Martial här så är det ju en väldigt god start på den här sista veckan i alla fall på fönstret
3: Tycker jag ändå det är intressant att Martial att han så gärna vill bort från England Alltså det visar ju verkligen att han att han nog inte mår sådär jättebra här just nu och vi var väl inne på det i något annat avsnitt hela den här härvan med hans, hans äktenskap och att det har krackelerat lite på sistotte men det är ju ändå ja, alltså om, om man lämnar så alltså i januari på lån då, då vet man ju att det verkligen är en spelare som vill som bara vill bort.
2: Ja. Han,
1: har, han har då två i sommar har han två år kvar på sitt kontrakt med Manchester United så att eh, Ingen verkar Inge vara riktigt nöjd med situationen så det är ju läge för en försäljning. Så är det. Definitivt, även om jag antar att United vill ha tillbaka lite av de där pengarna de la på, på honom en gång i tiden. Det var ju en ganska saftig summa. Vi går därifrån då för att Ranieri har ju fått sparken av Watford.
3: Eh, ja, vilken skräll
1: ja, eh, Stark. De är ju ändå bara inne på sin eh, vad det nu blir, tredje manager för den här säsongen De han ju med fyra förra vändan de var uppe i Premier League <skratt> <skratt> på, på den säsongen då så att, eh, det, är ingen, det är ingen fara på taket i, i Watford-lägret allt det som det brukar vara Verkar ersätta med Roy Hodgson står det i körschemat här Jag fick eh, ta med glasögonen och putsa dem en gång till och, och läsa <skratt> den meningen igen
3: är du verkligen förvånad då? Alltså jag, jag, jag höjde inte ens förut. <laughs> jag, jag trodde det. han jag hade gått
1: i pension.
3: Nej, nej jag, jag vet att jag tror det var att jag pratade med Jonas Olsson som är, står honom ganska nära. Mm. Eh, jag tror de brukar spela paddle? Eller är det kanske han som spelar paddle? <laughs> de brukar ses i alla fall. Jag behöver
1: video på när Jonas Olsson och Roy som spelar paddle. <hilar> <Ja, faktiskt, här> alltså faktiskt, <här> faktiskt.
3: Eller, eller om det är Roy Son som spelar paddle. Det är mer logisk. Och jag, och vet jag vet ju också
1: hur, hur tävlingsinriktad Jonas Olsson är. att Han, han, han kommer ju inte att hålla igen. <laughs> Smärsja ner, stackars Roy, där <laughs> <här> Men, <laughs> men då, då
3: vet jag att Jonas sa i alla fall att han tyckte, och detta var ju länge sedan. Det var ju alltså ett par månader efter att han hade fått sparken. Och då vet jag att Jonas sa att Roy ändå verkade sugen på att ta ett nytt jobb. Och då, ja, det förvånar inte mig. Det känns som en sån människa som bara lever och andas fotboll. Så han har nog bara gått, och, gått runt och väntat lite på sin chans här. Så att, äh, ja, jag är jättespänd på att få se honom igen med hans 4-4-2. Han behövs i Premier League tycker jag i alla fall.
1: Är inte, är inte Ranieri lite Italiens svar på Roy Hodgson annars? Är de inte lite lika i sin profil? Lite journeyman, 70 plus, nej nah, men Jag, jag tycker att Roy, Roy,
3: Roy är en bättre också än vad Ranieri, ja. eh, vad Ranieri är. Eh, jag tycker faktiskt det är ganska konstigt att Håsfurt plockade in honom från första början. För det var inte som att han gjorde underverk i, i Fulham när han var där. Nej. Så att det, det kändes ganska ogenomtänkt, vilket är väl signifikativt för hur Watford fungerar egentligen på ledningssidan. Det är mest liksom... Ja, man, man byter och, och har sig och verkar inte tänka så mycket på själva strukturen långsiktigt sett. Jag tror att Roy är ett bättre alternativ. Sen om de klarar sig kvar... Det låter det vet jag inte riktigt för att nu verkar Newcastle också komma igång och sådär. Så, där, så att det kommer nog bli ganska kämpigt men... Äh, ja jag tror ändå att de kan ha en, en bra chans med Roy.
2: Jag, jag håller med om att Ranieri är ju alltså han har ju sina fördelar som tränare han skulle ju ha inte vunnit Premier League med Leicester som han gör liksom är men...
3: Kristoktoren inte. Nej, han inte. Det var ju, det var ju ändå ett ändå ganska alltså även om han gjorde underverk med Leicester så var det ju ändå ett ganska bra gruppspelare som han tog över där. Mm. Så sett till det så, så var ju inte prestationen Alltså prestationen var ju gigantisk, så alltså missförstår man inte. Men han kanske inte är den tränaren då som ska liksom få ett lag att undvika att bli degraderat. Det är väl lite där man landar.
2: Mm. Alltså när det väl går bra och han får den gruppen och alla stjärnor står rätt som det gjorde, då funkade det. Men hans track record innan det var ju inte, det var inte jättebra innan Lester heller. Och det har inte varit jättebra efter Lester heller, så att... Han, han
1: prickade ju rätt en gång
2: Ja det gjorde han och det, jag tror att det förlängde Hans karriär i de större klubbarna Utan tvekan att han prickade han, rätt Han skulle aldrig varit aktuell för Watford annars
1: Han kom väl ifrån ett tvärfjasko i Grekland Var det inte så? Det var hans sista grej Före han gick till Leicester var Uh, han har ju en massa
2: tvärfriaskon genom åren. Ja, men för, att han vilket... gick till
1: Grekland och liksom, förlorade fem raka matcher och där och fick sparken direkt. Det var, det var något åt det hållet. Uh... Ja, de
3: var ju bara dragna till hans namn. Alltså det, det, det förstår man ju, att det var det som låg till grund för det beslutet. Men ja, som sagt, det visar väl hur... Och för Watfords ledning, hur de jobbar.
2: Alltså det är helt sanslöst, Ranieris alltså, lista på klubbar han har tränat. Han började alltid på 80-talet någon gång. I... Nej, jag säger det, de är, ja. de, han
1: är lite Italiens Roy Hodgson på något sätt. Eh, tränat landslag, tränat en jävla massa konstiga, konstiga lag på vägen Började rätt ung ja, Fast om alltså, man
2: tittar från 90-talet Från Kajliari här liksom framåt Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico, Chelsea, Valencia, Parma, Juventus, Roma, Inter Det är inga dåliga klubbar, han tränade Nej. 20 år Nej, Sen varför? Monaco, Greklandia, just det ja, Grekiska precis. fiaskot Och
1: sen direkt till Leicester Precis ja.
2: Och sen Nans, Fullham, Roma Roma, det är förträngt att han var i 2019 Sampdoria, Watford och vad lägger vi till efter där då? Det är någonting dyker upp i alla fall Snart kommer han tillbaka inom klubb ja. eh, Helt klart, tillbaka till Valencia kanske Ja, eh. när Borda Lass blir sur för att de gör något korkat från Meriton här mm. i deadline Det är det ju redan redan lite stökigt där just nu Så klart blir det stökigt i Valencia nu när vi närmar oss, eh. närmar oss deadline
1: Precis. Eh, mm, mm, vi konstaterar också att Newcastle fortsätter jaga man jagar Diego Carlos var vi är inne på. Fortsätter pusha för den mittbacken och Jesse Lingard ska ju vara prioriterat och där har man Dele Alli som backup om man inte får loss Jesse Lingard. Tänk om man hade sagt det för tre år sedan att man pushar för Jesse Lingard med, med Dele Alli som backup. Då hade folk trott ja. att man var fullständigt galen. Men här är vi.
3: Ja, det kan gå snabbt ut. Vad tänkte jag säga? Men jag vet inte om... Nej, det är ju gott,
1: det är, det är gott snabbt och två håll. Får man. Mm. Ja,
3: precis, precis. Exakt. Det känns väl ganska logiskt i för sig att, att man kikar på deli Alli nu när det står klart att Antonio Conte inte riktigt ser någon framtid för honom i, i Tottenham. Och det är ju ganska många spelare där som de vill skeppa så att vi får se om de, om de lyckas med det. Vissa av dem har ju lite högre, högre löner som kan bli svårt att, svårt att ordna. Men det är ju klart i alla fall att Newcastle vill ha in en, en mittfältare eh, alltså någon, någon lite mer kreativ spelare som kan länka upp anfallen där de ju faktiskt har det ganska ordnat nu ändå sedan Chris Wood kom in så att ja, jag tror ju definitivt att de föredrar Lingard och det hade jag också gjort eh, men det Alli kan ju vara ett bra, ett bra backup alternativ ifall Lingard då inte känner att han vill flytta dit för att just nu känns det väl som att hänga väldigt mycket på vad Lingard själv vill göra
1: Mm. Eh, ja är eh, Alli som nu, nu tar jag din segway rakt av här Makoto, det är du som har gjort Det är Alli som vi var inne på då som är likt Giovanni Lo Celso och Endombele inte ingår i kontes planer eh, fortsätter förhandla med PSG eh, om Endombele?
2: Ja, eh, PSG verkar verkligen vilja ha honom eh, sen verkar det vara otroligt mycket Alltså bytesförslag hit och dit rörande Tottenham här just nu också. Det var väl först vi, vi var inne på det lite kort att liksom, i tidigare podd någon gång att Paredes har erbjudits först och det ska ha nekats från Tottenham sida. De vill inte ha en till linje argentinare på mitt fältet. Eh, Vinaldum vill ju till Premier League men ska inte ingå enligt uppgifter i bytesförslagen som dykt upp ännu. Så vi får väl se vad de kommer fram till där. Samtidigt är det ju lite roligt med just Tottenham att vi var inne på Diego Carlos. totten verkar ju intresserad av honom också. Eh, och där vill de ju byta bort Giovanni Lo Celso till Sevilla. Eh, vilket skulle vara intressant för han skulle vara den första spelare på väldigt, väldigt länge som då spelar för både Bettis och Sevilla. Det är inte vanligt att man gör det. Eh, om det nu skulle materialiseras till någonting. Men Tottenham verkar ju försöka byta lite hit och dit för det är väldigt många spelare de vill bli av med. Det är ganska många spelare de vill få in samtidigt Så att man kan väl inte räkna med att Någon form av byte i något sammanhang Kommer de lyckas få igenom innan det här fönstret stänger Frågan är vem som går vart Och vem de får in för det Men de BL verkar de är verkligen Desperat vilja bli av med Och de skulle vara tacksamma att PSG är där Och överhuvudtaget med dem Dele Alli får man väl se vad som händer med Everton när det pratar lite smått om det här också Och los Elso är väl Spanien Om du ska kunna skicka honom någonstans Eller möjligtvis Italien jag tycker att de flesta klubbar som är redo att eller har möjlighet att ta in honom och kanske liksom ha spelare som är och intresse för Tottenham borde vara intresserade av los för jag tycker det är en mittfältare som är väldigt, precis som en dombele, en spelare som har väldigt hög högsta nivå om du väl får igång honom och borde vara värt att ha med i ett byte, så Tottenham sitter på ganska bra kort skulle jag säga i det här fönstret här att kunna skicka vidare till andra klubbar för det är ganska bra spelare ändå de försöker bli av med
0: Tack
2: så mycket, information. Silvården är en veckan sponsrad av
1: 1cruz2.se och med i vanlig ordning, Andreas Nord. Hej på dig.
2: Senare på hur är läget?
1: Jo, men det är fint. Nu går vi in i ett litet uppehåll här, men det är mycket, mycket sillig och till helgen så blir det mycket championship. Mycket fokus i alla fall på stryktipset. Och det har ju ni, har ni koll på, som ju ger speltips och rek.
3: Ja, absolut Patrik. Och just på lördagar med start klockan 12.00 på twitch.tv slash 1kryss2se så sänder vi live och då kommer
2: vi försöka reda, oss, reda ut det här championship-fotbollen. Så att det kan vi verkligen rekommendera för er som tycker att det är kul att spela lite stryktips.
1: Mm, så in och kolla 1kryss2.se, få speltipsen och kolla in deras Twitch-sändningar. Så in på 1kryss2.se. En annan bra spelare som bekräftats kommer lämna det är Niklas Syle i Bayern München. En, en stor mittback. Det, det gillar vi. Det. <laughs> jag visste, jag visste jag säga det. Ja. Oh, Han
2: är ju för som ett monster. Ja, och det jag inte överhuvudtaget kallar. Alla borde vara över den. Ja, men det jag inte kan förstå är ju varför Barcelona är det. Alltså... Jo, alltså, förstå förstånd där när de plockar Syle gratis Och, och då liksom inte tar Kristensen För det här är också rätt som är intressant Syle, det är ju Bildt och det är flera andra tyska medier Som har gått ut och sagt att Syle har tackat nej Till Bayerns senaste kontraktförslag Och han vill dra, mm. eh, han kommer dra till sommar Och Barcelona är intresserade eh, Förstå ett mittbackspar Med Syle-Piqué I La Liga när man sätts för Helt andra former av liksom försvarsprov När Syle ska gå en mot en Mot typ någon snabb ytterligare i något mittenlag där i Marchis är i Granada eller någonting, är det kommer bli sånt fullkomligt haveri när Syler ska försöka vända snabbt och liksom sätta sig igen mot en lägen jag tror att det kan bli katastrof jag tycker inte Barcelona ska gå för honom, för jag tycker det känns som helt fel mittbackprofil, men jag kan ha jättefel här också, det är ju en jättebra mittback, så är det ju men här borde ju Newcastle ge här borde de stå med.
1: Vill han, vill han verkligen till,
2: till Newcastle? Han,
1: Nej, men de det, det borde åtminstone
2: är Det handlar väl om till sommaren
1: eh, i sådana fall som han lämnar, eller?
2: Ja, det är i och för sig sant också. Men jag tänker att tänka att Bayern München kanske kan ha spela Championship. Ja, det är väl det också. Ja. <laughs>
3: ja, men De ska klara sig kvar nu, eller just det. Roy är ju Watford. Åh, oh, det är svårt nu. <laughs>
1: Tack, Burnley. Ja, är det, nu när Norwich börjar plocka poäng också ja. Josh Sargent visar sig vara en kanonkille
3: Nej ja, jag, 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 jag sitter lugnt i den båten Lite tag till.
2: Jag tror att hans självförtroende raserade att han vittar med den där bollen hem. Jag tror, att, jag tror det är problemet Så Josh Sargent kommer nog gå tillbaka till gamla vanliga jag här nu efter den där lilla mm. dubbeln han fick till mot Watford. Precis Um, Vi hamnar alltså från Niklas Syle till Josh Sargent här <laughs> Så,
1: <laughs> Ja, otroligt um, Och Bayern vill då ersätta Syle med Kristensen från, från Chelsea Som då också är, är free agent i sommar
2: Och också Barcelona vill ha Men det är ju mer rimligt, tycker jag
1: ja, men Om man, yeah. man får välja, om man är dansk eh, mittback just här och nu Vart, vart, går, man, vart går man då in? När man blir, eh, och då Brentford Eh, nej, men om du väljer mellan Barcelona och Bayern München i det här läget. Båda två står och viftar med en, med en startplats och ett eh, fint kontrakt. Då sticker man inte... Nej, va? Sticker ja, man inte Bayern München då? Är... Jo.
3: Varmt så. Varmt så. <laughs> så kallt inte Bayern München.
2: Alltså ba Bayern skulle man ju valt i det här läget Det beror bry på lite vilken roll de säger att du ska spela Kommer du vara ett självklart startval Eller kommer du vara en rotationsspelare Allt så har ju med det att göra Vad får du för intryck av tränaren Vad kommer din, din roll i den här gruppen vara Om man skulle gå till Barcelona så är det ganska tydligt ja, Men då går du in för att starta fotbollsmatcher Skulle det vara så i Bayern München det... Ja, yes. antagligen
3: tro för en del spelare då. Alltså, Visst, Barcelona är på, ett, på en helt annan plats än vad man var för tio år sedan. Men jag tror ändå att många spelare de tycker ändå att Barcelona är ett väldigt attraktivt alternativ just på grund av den historien. Så att jag, jag tror inte man ska underskatta det när, när spelare väljer klubben då, att de ändå dras till Barcelona. Men äh, ja, jag tror att han hade klarat, av, alltså klarat det bra oavsett om det är Tyskland eller Spanien. Mm. Han är en väldigt bra mittback. Sen är inte jag övertygad om att han... Jag tycker ju inte att han är den här mittbacksgeneralen ändå. Alltså att han är lite sådär fragil ibland. I, i ja, men Att han kanske kan göra något misstag och sen så hamnar han lite fel i en match. Alltså den tendensen. Så att han är inte riktigt någon Thiago Silva. Även om det är ju många supportrar som givetvis vill att han ska stanna eftersom att han har hela den här bakgrunden i akademin. Men jag blev inte förvånad heller om han nu är sugen på att testa något nytt eftersom att han har varit här i så väldigt många år.
2: Alltså får man inte känslan av de tre då, som har utgående nu alltså Kristensen, Rydiger och Aspilicueta att alla de tre faktiskt är ganska stor chans att de lämnar?
3: Alltså jag har ju vänt lite nu i Rydiger för nu tycker jag helt mm. plötsligt det känns som att han kommer att stanna och det kände jag inte för två veckor sedan så att det går ju snabbt i svängarna. Mm. Men just nu så får jag känslan av att han faktiskt kan tänka sig att, att skriva på ett nytt kontrakt. Medan i Kristens fall så känns det som att jag blir mer och mer övertygad, övertygad om att han kommer lämna. Men det är ju just för att det har funnits kontrakt på bordet och sen i sista sekund mm. så har han inte velat skriva på. Jag tycker det visar, även om jag förstår såklart att han försöker pressa upp sin lön så mycket som möjligt. Så tycker jag ändå det indikerar att man är öppen för att flytta i alla fall. Så att det är väl där man står just nu.
2: Det verkar ju, jag med dig det, det verkar ju som att Kristensen alltså, är mer den här jag vill ha ett nytt äventyr och testa någonting nytt. Och när lag som Bayern München och Barcelona hör av sig så klart att det lockar att få spela för en av de två klassiga klubbarna, två av de största klubbarna inom tiderna som är intresserade. Det är inga skitklubbar som vill ha honom liksom. Och för Rydigers fall så känns det ju ändå som att han, han har varit mer tydlig med att jag kan tänka mig stanna i Chelsea från början. Bara att det inte riktigt har kommit så långt till förhandlingar att det också är toppklubbar som vill ha honom. Men jag, jag håller nog med dig där, Frida, att Rydiger känns just nu mer trolig. Men om en vecka så är det väl säkert så att det är ska ju på ett nytt kontrakt. Och Rydiger är på väg till, jag vet inte, någon annan, helt annanstans. Mm. Eh, Nikolas Tagliafico. Uh, Ajax det <hör> ja, men Han dyker alltid upp så fort någon lag vill ha en vänsterback Lite smått bara i något hörn Så är han aktuell för att det är en liksom, billig lösning man vill bort från Ajax Och sen försvinner det där bort och så.
3: Han skulle ju till Arsenal för något år sedan Det var ju jättenära då en hel sommar Och sen blev det inte så i alla fall
2: Han skulle väl till United en sväng där När de valde Alex ja. uh, Telles istället Då skulle ja. ju till Chelsea en sväng Innan de bestämmer sig för att Göra en extra push nu för att köpa tillbaka spelaren som de har ute på lån, det vill säga som Palmeri som de väldigt gärna vill ha tillbaka för att ja, ersätta den skadade Chilwell vilket jag tycker är en rimlig lösning men Lyon är Lyon och de vägrar att avbryta det här lånet och inte ens fyra miljoner euro kunde få dem att tänka annorlunda vilket jag kan köpa också. Men det är ju lite frustrerande för Chelsea att inte kunna få tillbaka sin. Alltså, de lyckas inte ens Värva spelaren som de själva äger. Det är en ganska rolig situation.
1: Så är det att ha med Lyon att göra. Så att... <laughs> Men tänk
3: grafik, och han måste vara ganska gammal, väl
2: 29.
1: Precis. Ja. En av de här 92-erna. Har ett år kvar på kontraktet i sommar då. Och det är Barcelona som det drar igenom nu Och det är klart att Barcelona, Ajax En argentinsk gutteback det, det tickar en del boxar
2: Och han verkar ju vilja gå Han verkar ju vara, ja. nu bara, nu, jag vill dit ehm, där är det, det är det är ju hans
1: sista stora kontrakt i karriären liksom. Och du, om, om ett lag som Barcelona kommer Eh, som sagt för en argentinare i Ajax då är det ju bara, då är det bara packa väskan
2: ja, det, det är ju lån det handlar om i sånt fall också sannolikt och för Barcelona det en ganska smart och billig lösning här och nu men det är ingen lösning de vill alltså det är inte det. skriva långt med eller liksom värva loss för transfersumma och det är väl där problematiken ligger också att Ajax vill väl ha betalt för honom väl där de blir av med honom nu så vi får väl se om de kommer fram till någonting Barcelona ska ju tydligen vilja plocka in Typ tre spelare innan fönstret stänger som Morata då, Morata kan nog bli en av dem Beroende på hur de löser Lönefronten, så. Morata vill ju verkligen till Barcelona Barcelona vill ha Morata Nu är det ju klart för att Loke de Jong stannar eh, Verkar det som Listen, där, där har man ju vänt Det är ju bara att lyfta på hatten För att han tog sig an den här liksom, januari månaden alla, alla har sagt att han ska bort från klubben Ingen har velat ha honom från första början Och han går bara ut och gör sitt jobb Och levererar utan att gnälla en sekund Och har spelat till sig Att han får fortsätta ändå all till Och det tycker jag att han ska
1: Och ingen tycker att det är konstigt
2: Nej, Han ska ha all för att han har hanterat den här situationen När vi kom in, verkligen Och jag själv som har varit en av de största Luke de Jong-hånarna Under hösten får ju bara krypa till korset Och konstatera att han har motbevisat oss att han faktiskt är ganska nyttig ändå Så då är frågan hur intressant Är Morata då i sånt fall Egentligen för Barcelona här och nu är det inte annat De borde prioritera i sånt fall Men jag tror att om Morata är aktuell så kommer de försöka gå för det För Xavi vill ju verkligen ha inom honom mm.
1: är Det är ju otrolig banter ändå med, med Morata och De Jong På topp i Barcelona
2: <laughs> Men,
1: men alltså de nu, är, har, nu, alltså... nu har de ändå levererat ja, Det
2: man ska säga Morata ja, De Jong har levererat när man ska säga om Morata att han är ju faktiskt väldigt duktig i det här länkande spelet. Han är otroligt bra på att möta i rätt läge, spela vidare på ett smart sätt. Han är en snabbt tänkt fårvard på så Det är sådana egenskaper man inte pratar om honom så ofta, utan man ser när han missar tio lägen i en match och ser ut att inte ens kunna göra mål om det var en laggård han skulle träffa. Men han är ju nyttig och jag tror att det kan passa ganska bra med liksom duktiga spelare runt omkring. Sen sitter ju Barcelona i en ganska svår sits i övrigt med att... Ja, Dembélé såklart. Att de vill ha nedsättare till honom om han försvinner. Ansufati som fått ett nytt skade, sk nya skadeproblem. Eh, ska ju tydligen varit ett möte här nu med 15 pers som satt i ett konferensrum för att avgöra om han ska opereras eller inte. Det känns väldigt Barcelona för övrigt att de har en liksom konferens med 15 människor som ska avgöra huruvida Ansufatik ska under kniven eller inte. Eh, Otroligt oklart. Det verkar som att de typ kom fram till att han inte ska göra det. Vilket är helt, helt galet tycker ja, jag. Ja, um till tio en av dem. Ja, precis. Um till um tio satt med på mötet också. Ja. Herregud, ja. Ja, nej men så att de, de kanske behöver... Han var, han var emot. Ja, uppenbarligen emot var han, i sånt fall. Nej, men de, jag vet inte riktigt vad de håller på med just nu. Men det är otroligt tråkigt med för att Jag hoppas inte att skadorna kommer att vara det som stoppar honom. Men det kan ju vara så att de behöver någon form av offensiv ytter kanske och alltså spontant tänker jag att de borde ju försöka prata med Chelsea. Alltså Tuchel vill ha Osman Dembele. Han tycker om Osman Dembele. Mm. Christian Pulisic tror jag hade passat i Barcelona kanske jag kan köra svära i kyrkan här, men jag tror att det hade faktiskt funkat ganska bra. Jag tror att han hade kunnat få ett nytänning. Pulisic mot Dembele, rakt byte. Alla parter relativt nöjda eller? Ja, mm. vi får se.
1: Uh, det, jag vet inte. Jag, jag tror att Pulisic trivs rätt bra i England, om jag ska vara riktigt ärlig. Ja, yeah, kanske. Okay. Uh, men vi uh, går vidare och ska svara på lite frågor. Vi har fått några, några stycken och här har uh, jag valt ut den. Jag tänkte att du skulle leda oss in på ett ämne som vi inte pratade så mycket om förra, uh, förra gången. Men jag tänkte du skulle prata om. Uh, Christian Strandberg skriver, ägna gärna tio minuter åt att racka ner på alla lån som sker. Eh, man vill ju att det ska köpas och spenderas. Eh, och kan vi prata lite grann <skratt> om de här nya lånereglerna, eh, Makot, ja.
2: ja, FIFA släppte ju nya lånereglerna de ska implementera här nu och de kommer ju få en viss effekt. Och det är ju för att stoppa alla dessa lån, alla dessa sätt att kringgå. För de, de vill också att det ska spenderas, precis
1: som Christian är från ja,
2: de, de vill att det ska spenderas, inte lånas och hållas på. Alltså ett tecken på det här med just hur mycket det börjar lånas är väl uppgifterna som kommer här nu från det var Expressen som var första med det att Jakob Hune ska vara klar för Panaitolikos i Grekland eh, Grekiska klubben så då lånar in <laughs> Jakob Hune från Djurgården med en köpoption vad det verkar <laughs> Grekiska klubben är inte alltså på nivån man vill låna från allsvenskan idag. Eh, i alla fall Nya lånereglerna säger ju då att till nästa säsong eller till nästa transferfönter då kommer man sätta regeln att det kommer vara max åtta spelare som får lånas in och max åtta spelare som får lånas ut. Och då pratar vi alltså professionella spelare, A-truppspelare. Eh, och då kommer de ju fortsätta att pusha den här gränsen. Nästa säsong blir det sju, plus sju. Och säsongen efter det då sommaren 2024 så kommer vi ha max sex stycken inlånare spelare och max sex stycken utlånare per klubb. Och då innefattar också reglerna att du får max låna ut tre spelare till samma klubb. Eller låna in tre spelare från samma klubb. Så att det är de som kommer påverkas av det här ganska uppenbart det är naturligtvis klubbar som Chelsea och Manchester City. Som byggt mycket av sin war på de här låneaffärerna. På att ha mycket spelare, ha breda trupper. Lukas ja, Lucas Pia Sonne är ett bra exempel. Som lånat sig ut till allt och allting som rör sig under väldigt många år. För att därefter då, ja, in, generera en transferintäkt i slutändan. Alternativt som i vissa andra fall så kommer de in i A-laget som say, Mason Mount gjorde. Nu sig inte han lika mycket ut hit och dit, men likväl. Och det kommer ju bli problem då för Chelsea såklart. Att de kan ju inte låna ut spelare hit och dit på samma sätt. Att deras modell måste de ju börja fundera över.
3: Mm. Ja, ja sen, sen ska man väl tillägga också att det finns för vissa undantag för alltså spelare som är under 21- är äg, egna akademispelare mm. och dessutom inhemska lån att det kommer att vara annorlunda där. Så att det får man också påpeka då att det är nog inte så extrema regelförändringar då som man kanske tror vid, vid första mm. anblick men man får väl se hur det, hur det kommer att påverka på Nej, men det, det...
2: köpsklausulen kommer att användas ganska ofta.
1: Men eh, ja, precis och... Eh det som man också tänkte då hur det här påverkar lag i Championship och League One och så vidare som bygger mycket av sina trupper på inlånade spelare från högre upp i, i tabellsystemet i England men då rör det sig ofta om, om unga spelare om 18, 19 20-åringar som är precis utanför, utanför älverna då i, i, i Premier League-klubbarna.
3: Ja. Och som sagt inhemska lån då kommer ju vara det, ja, det ser ut som att det kommer bli. Ja, Jag vet inte exakt hur det kommer bli. Men det ser ut i alla fall mm. som att det kommer vara något sorts undantags.
2: Och effekterna vet vi ju inte för då egentligen. Exakt hur. Men det är ju ganska liksom oviss egentligen, transfermarknaden. Klubbarna har idéer, de kommer, hitta på de kommer, löser det på ett eller annat sätt.
1: Eh, Erik Persson skriver: Var ska Svanberg, tycker ni?
3: Ja, han skulle ju till Tottenham med ett tag Sen vart det tyst
2: <laughs> Det verkar väl som att han blir kvar i Bologna nu För jag har inte sett något annat i alla fall Nej, Men vad tycker vi att han ska göra? då? Oh. <laughs>
1: Faktiskt Det är
3: en ära att flytta till England
1: ja,
2: Börjar bli dags väl eller? Ja, det är
1: ju en fin säsong bakom sig här Och måste ju bygga på den
2: Det beror lite på om man vill se honom Ta ett extra kliv i den liksom, Italienska hierarkin först eller inte om man ska se honom spela för en klubb som say, Napoli, Inter, Milan eller något sånt, att han skulle gå upp en steg från Bologna innan mm. den flytten. Men jag vet inte riktigt hur...
3: Tänker ja. väl lite annars, alltså nu, visst nu är väl Christian Eriksen på väg in i Brentford, men annars känner jag att det kanske hade varit ett bra, alltså en sån typ av klubb mm. hade varit bra för honom. De spelar också på ett sätt som jag tror hade, hade passat honom ganska, ganska fint, men ja, får vi se.
2: Mm. läster. Ja en tuff konkurrenssituation Ja men det. de måste vi ersätta Som de blev av med honom till sommaren Det är sant uh, ja, det... Jag tror inte det är en helt dum Matchning om man tänker till sommaren då
1: uh, Urban Westerberg skriver Vem ska Kia värva till Everton uh, Och hur, hur kan det bli så här Med så stort inflytande av agenter uh, ja, det Han är ju ju i
3: Han var ju på matchen nu Förra helgen vilket ju är ett ganska tydligt tecken på att han fortfarande har en, en del makt i Everton och det är ju ett av de stora problemen med hela ledningen och just det här att supportarna de stannade ju kvar eller ett gäng stannade kvar efter matchen och protesterade ju mot att eh, de är så tysta, alltså de kommunicerar ju inte så, så väl med supportarna. Jag sa att Moshiri han, han brukar vara med på talksporter då och då. Men det är ju bara för att han känner liksom, han programledaren Jim White och så pratar han lite där och så tror han att det räcker för att vinna över alla fans på, på sin sida. Det är inte så det fungerar. Men eh, jag håller med om att det känns inte helt tryggt att Kia hänger, hänger där så mycket för att det är uppenbart att just spelarrekryteringarna, det är inte så många som har fallit så där jätteväl ut de senaste åren.
1: Nej, och det är ju. Eh, det är ju. farligt det där när man sätter sig i, i för mycket i en båt med en agent. Med, med den typen av agent som ju Kia Urabchan, eh, uppenbarligen är. Han har ju ett stort spelare, men, men när du gör affärer med dem här så, så skriver du också. Liksom. De ser till att de, de får in foten hela tiden i, i det där styrelserummet eh, och kan utöva påtryckningar för att fortsätta eh, gynna sin egen business snarare än att gynna eh, den sportsliga framgången hos klubben som de förhandlar med. Eh, vi har ju sett ganska många exempel på hur...
3: Ah. Arsenal var ni också inblandade i. Ja, verk,
1: verkligen. <laughs> Han är ganska duktig på det där, Kia. Vi kan ju titta på, på spelare som han, som han har i sitt roster då. Och det är spelare som eh, har gjort eh, stora flyttar, inte alltid varit eh, framgångsrika. Eh, vi har Douglas Luiz Region, eh, Coutinho eh, vi har Willian eh, vi har vad eh, har vi mer? Det
3: mm. alltså var det väl faktiskt, var det var inte Kia som låg bakom Martin Ödegård till, till Arsenal också så var
1: det nog De han, i... ja,
3: alltså han är inte helt det ska väl också sägas att, att man kanske inte ska snacka ner, snacka ner honom eller agenter överlag för mycket men det är precis som du är inne på det faran blir ju när man kanske känner sig lite för upphängd vid just en agent mm. då undrar man liksom vem har den här agenten klubbens bästa intresse eller handlar det bara om en själv det är väl lite där man, lite där man landar mm.
1: Eh, nej men det har vi vi har ju sett eh, liknande situationer med Mino Raiola har ju haft den den <går> tendensen eh, ett tag var jag ju nästan sportchef åt, eh, åt PSG och sen åt eh, Manchester United och eh, samma sak med med eh, eh, vad heter det Portugisen. Jorge Mendes. Jorge Mendes, ja. Som ju är sportchef. Ja. In 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 inofficiell. Jorge yeah. Mendes har ju ja. tagit ett steg till <laughs> <laughs> Ja, precis.
3: Han har, ju, han har ju den ultimata dealen att han liksom har en hel klubb han bara kan föra spelare till. Men det fungerar mm. ju också för Wolves uppenbarligen. Så det är ju ingen dålig ska... klubb så att Nej, <laughs> han kan ju han... alldeles
2: se utmärkt för det.
3: ja. Det blir ibland man undrar lite som i Fabio Silva-fallet när man lägger så otroligt mycket pengar på en ung, lovande portugis. Då undrar man ju lite, ja, okej, vad är, det som, vad är det som händer här nu? Men det är väl sånt man får ta kanske?
2: Vi, eh, ja, som sagt, jag tror fortfarande på Fabio Silva på sikt här. Jag, jag har inte, jag har inte ja, gett ju. upp på Fabio Silva än.
3: Han gjorde, var väl okej okay i helgen, men han gjorde ju ingenting.
2: Det nej, det var, var väldigt ja. snällt att kalla honom <laughs> okej. Okay. Han fanns på planen och inte mycket mer än så. Ja. Nej, Han, framtiden är hans. Ja, vi, vi får eh,
1: hoppas på det för hans skull. Eh, Per-Edvard Nilsen undrar vilken eh, defensiv central mittfältare ska United gå för? Det har ju varit ett problem sedan Carrick slutade.
2: <här>, är det den mest ställda frågan?
1: Jag tror alltså... att det är, det är en av de mest ställda frågorna de senaste tre åren i Sillypodden. I det ska jag nog
2: Ja, det, det vågar han också säga. Vi kommer jag har
1: inte... ju sagt att
2: de ska gå för, för Declan Rice. Och jag håller med.
3: Det gör jo. väl alla. Men, men nej, han vill inte han ha någon bredvid sig? Alltså det är där jag, jag eh, andar hela tiden. Att, att han lätt... Han jag tyckte man såg det i mötet med Leeds när Sucek inte spelade och Declan Rice var totalt omringad av en massa motståndare. Jag vet inte, jag har inte sett honom riktigt i den jag har inte sett honom liksom, äh, klara av det där helt själv på egen hand än. Så det är därför jag känner att jag inte riktigt. Äh, jag tycker han är en fantastisk spelare. Men det är, man vill ju ha det här att han kliver upp och, och kliver fram och sådär. Och, och om man då vill ha en spelare som ska liksom, hålla den linjen själv där. Eller ha ansvaret på det defensiva mittfältet, mittfältet själv. Alltså då, då drar jag mig för att konstatera att Declan Rice är. Det ultimata köpet, men som sagt det beror på hur man spelar.
2: Det där är så ofantligt svårt att hitta just en spelare som kan hantera sånt själv.
3: <laughs> ja. Alltså, titta, ja, men verkligen.
2: Titta det. på Chabbi Alonso, han kunde inte hantera det själv när han, när han var liksom aktiv och det är en av de bästa defensiva... Ja. Alltså,
1: det, tog, det ju... tog ju
3: tid för Rodri att mm. klara av det också. Mm. Det tog ju någon säsong innan han verkligen kom även, in i det.
1: Även Kanté har ju funkat bäst i ett... I, ett, i en, i en mittfälls Mm. som ju är kanske de senaste tio årens bästa defensiva mittfältare i världen.
2: Vilka är det som kan hantera en sån roll själva? Alltså vi kan ju räkna upp dem på en hand väl. Alltså på alltså den alltså absolut högsta Rodri... nivån.
3: Rodri alltså, kan det nu för tiden, F Casemiro. Fernandinho tror jag också hade klart av det, det.
2: Fabinho, Fabinho. Har, ju, har ju
1: den rollen i Liverpool. Ehm... Mm.
2: Um.
1: Och, ja, det är ju egentligen dem.
2: <laughs> ja, men det är väl inte så många fler som man alltså kan hantera den alldeles alldeles själv på det sättet och verkligen vara en bärande bit på så vis.
3: Svap och uppstås också att komma på såklart. Men, mm, äh. det, finns säkert,
1: ja. det finns ju såklart fler, men, men det är ju en lite speciell, speciell roll. Men jag tror att Declan Rice är en, han, han passar profilen för, för det.
2: Sen, sen att Jude Bellingham också nämns är ju såklart då, förståeligt. Sen kanske inte han är exakt... Den här liksom sittande blocket som du egentligen vill ha i United.
3: Och försöker det... tänka också, så hur, spelar, hur spelar det engelska landslaget? Det var ju lite speciellt där. Ja. Det var ju ofta Stexon Rice och Calvin Phillips. Och Calvin Phillips hade ju ofta en... Han har ju alltid en liten konstig roll i det här, att han kan vara väldigt högt. Alltså ligga väldigt högt och sen helt plötsligt så ligger han lite lägre. Så att, ja, det är svårt att använda den som... Alltså den turneringens refer referensram också. Se till... Det är liksom Rises kvaliteter, men ja.
2: Men skulle inte Rice ändå få Fred eller McTominay bredvid sig? Alltså jag, jag tror vi, vi kan nog gå ifrån att det skulle jo, vara liksom fast, Pogba fast då... Bruno och han.
3: Då, då borde, då alltså, ja, då lutar jag nästan åt att det skulle vara McTominay på ett sätt. Jag vet inte, jag har inte så mycket till över för Fred, men ja, en annan typ av roll som kanske han ändå kan lyfta. Ja, jag vet, jag tycker det är jättesvårt.
0: Mm. Jag,
2: men alltså, överlag, oavsett hur man använder dem så känns ju Declan Rice rätt. Alltså, egenskapsmässigt. Sen håller jag med, är att det finns ändå tvivel om man kan, beroende på hur man använder honom. Att han bara ska lösa allting om du spelar Pogba och Bruno tillsammans. Ja, det, är det, på är, det, det är tveksamt.
3: Precis. Det är ju det som är farligt också lite grann i, i Man United. Det här med att där förväntas man, ja men man plockar in en spelare och så lägger man jättemycket pengar mm. på honom och sen så visar det sig att oj, den spelaren var liksom inte lösningen på egen hand. Men eh, Declan Rice var ju ganska han flörtade väl ändå lite med Man United efter mötet nu senast och pratade de om den fantastiska atmosfären på Old Trafford. Och så där. Så att han är ju definitivt sugen på att flytta så småningom men det har vi ju det har vi förstått också. Ju. Så jag återstår att se vart han hamnar.
1: Visst hörni, där hade vi podden den här tisdagen, nu har vi en knapp vecka kvar då, på måndag är det Deadline Day, på fredag så spelar vi in det sista ordinarie avsnittet då för den här, det här vinterfönstret. Fast sen
2: fortsätter ju podden i år.
1: Ja, eh, podden kommer fortsätta även efter Deadline Day. Eh, fortsätta under eh, våren här. Så att mer information om det kommer, men det eh, ser vi fram emot. Eh, att äntligen få köra Sillipodden eh, året runt. Året runt, det är så det eh, Och den kunna den. koncentrera på lite fler grejer. Kunna ägna oss mer åt Allsvenskan. Mer åt eh, sånt som vi eh, generellt har varit dåliga på i, i just den här
2: podden. Och bredda, bredda bevakningen. all Ap Allsvenskan, så om ni inte har sett... Jonathan Rings presentationsbild i Jeju United i Sydkorea.
3: vad ja, var det där? Va?
2: Jag vet inte. Alltså, det är så otroligt oklart. Han står alltså på någon sorts bensinmack med en, ja, och tankar bilen.
3: Men det med själva pumpen i handen också. Ja, alltså vad, den, vad den, den
2: är pumpen? otroligt konstig. Och jag, ja, jag
3: tror Tänkte om det var liksom, hade någonting med klubben att göra men
2: Jag vet inte det. om de har Någon
3: sponsor
0: kanske
2: eller? ja Jag har faktiskt dålig koll på J.U. United Måste jag ärligt talat säga Jag tror eller ej eh, Men det kanske är så att de har någon form av eh, Ja, vad heter det Gasolinkoppling på ett eller annat sätt Som förening, oklart exakt vad det är Men det är en underlig bild I alla fall
3: han ser inte så glad ut heller ja, han brukar
2: inte se glad ut på sina presentationsbilder <laughs> Det inte att säga Det slår ju inte Douglas Bergqvist bild I Ukraina i alla fall Om ni inte har sett den så ska ni absolut göra det också Där de har målat dit Alltså sträck på tröjan ja, just det, just det. I paint Det var något av det bästa jag har sett när han presenterades Och dessa tror jag det var Om jag inte helt ute och cyklar det ja, är mycket rörigt där ute eh, och, och stökigt i de här presentationerna. Det ska, det ska gå fort och man har inte alltid tillgång till allt. Och det... ja, men där hade de uppenbarligen tillgång till en bensinmack i alla fall i United. Ja, det har man ju. Eh, ja, det har väl det har de flesta.
1: Nej, hörrni, eh, det, får, det får räcka för idag. Eh, tusen tack ni som har lyssnat. Markått och Frida och Cillipodden är tillbaka på fredag igen.